0: så lyssnar du på Generation IX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom som är en boomer. Du får jättegärna stödja vårt projekt och på det sättet hjälpa oss att täcka för fasta kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genix eller genom att swisha på nummer 070 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida genix.se Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt och den här gången så är det en katt som jamar i bakgrunden
1: jag ber så mycket om ursäkt.
0: Ja, nej, det är ingen fara. Det är väl lite mysigt med en katt.
1: <laughs> nej, han har lite uppmärksamhetskris.
0: <laughs> ja, jag tror det. Men alltså, du och jag har ju aldrig träffats.
1: Nej, vi har bara pratat. Du sa att jag är en boomer, men jag kan ju säga att jag gjorde någonting precis här innan vi började spela in som gör att jag är nästan som en bortskämd snorunge så som du är.
0: En zoomer.
1: Att, en zoomer. Jag klagade på att det tar lång tid att öppna ett dokument i Google Docs. Men så kommer jag ju på det att när jag skulle ut på internet 1996-97 där så var det ju ett fasligt konfigurerande kopplande innan man kunde ringa och när man väl ringde så tog det en faslig tid Sånt där. Nu räknar man ju med, mm. att, ja, nu räknar man med att enheterna ska vara alltid uppkopplade och att internet ska vara tillgängligt när helst man vill ha det. Mm. Något annat är ju otänkbart.
0: Ja, på den tiden så satt jag på Bully Bumpas hemsida och spelade deras <skratt> Flash-spel. Var det en flashspel? i slutet på 90-talet?
1: Ja, jag vet inte hur gammalt Flash är, men jag vet att Flash var ju lösningen på problemet som man numera löser med HTML5. Det vill säga att man vill ha det var väl vektorgrafik eller bitmapsgrafik som kunde röra sig och lite ljud och det var timelines och det var, fanns logik för att agera på input och sådär. Det var inte bara länkar
0: liksom, en, en länksamling som internet var i sin vagga.
1: Ja, när man väl ville ha lite liv i det så var ju flash, en lösning på det. Liksom.
0: Tror du att vi är lite för tekniska ibland när vi pratar i den här podden?
1: Jag tror inte det, för jag tror att de idag är ganska vana med sådana här termer men däremot är det inte säkert att alla har talas om vad ett modem är eller vad uppringda anslutningar är, eller vad flash är. Mm.
0: Ja, det finns ju de som det kan ha gått förbi eh, Alltså den här tiden som man satt och ringde upp eh, när man liksom inte kunde använda telefonlinan för att man var uppe på internet. Man använde liksom telefonkopparkablar för att skicka mm. information.
1: Och man gick inte ut på internet förrän efter klockan 18 eftersom man betalade en minuttaxa för att befinna sig där. Och det var ju samtalet plus internetavgiften då. Men alltså... Jag har nästan också glömt bort den där tiden därför att man blir så snabbt bekväm med ny teknik och det var därför jag gnällde för att det tog tid att öppna Google-dokumentet. Jag menar, förr när man satt på Amigan och skulle öppna sin ordbehandlare så tog det en evig både att öppna ordbehandlaren och sen att öppna själva dokumentet. Och så satt man och lyssnade på de här floppydiskarna som låg och liksom. Så det är nya tider nu, helt klart.
0: Ja, nu kan man ju ladda hem en film på några minuter. Du kan till och med streama ja. en film live. Det var ju lyx första gången när det kom. Alltså,
1: ja, det var anhörd av för några år sedan.
0: Jag minns när Spotify kom. Det var ju tio år sedan nu. Men alltså, det var ju det sjukaste jag var med om. Bara kunna sitta och söka och hitta alla låtar man ville. Ja, nu
1: lyssnar ju inte jag på riktigt samma musik som du alltid.
0: Så men det du lyssnar på Pink Floyd, Led Zeppelin...
1: Ja, men ta så här... Beatles. Ja, de finns. Men säg, lyssnar du på Kansas, då finns bara vissa skivor där. Och Kansas är ett av mina favoritband. Lyssnar du på Yes finns bara vissa skivor där. Och Yes är ett annat av mina favoritband och så vidare. Så Spotify det är inte till för den som har lite mer sofistikerad musiksmak. Men Pink Floyd, de gick ju från att inte vara närvarande till att lägga ut hela sin katalog ganska nyligen på ja,
0: som Spotify. 2013 så...
1: Alltså var det så länge
0: sedan
1: var <laughs> det ja. så länge sedan de la ut hela sin katalog på Spotify.
0: Ja, jag minns, Oj, jag minns det, det för att jag körde med en Volvo S40 då och hade alla Pink Floyd-låtar på äh, ett USB-minne. Ja. Ja. Diskografin. Och sen släppte de det på Spotify. Men, men det har gått till lite olika faser. Metallica var ju länge att de inte ville vara med på Spotify och så vidare. Och JC har ju varit. Det har inte funnits någon JC-musik överhuvudtaget därför att ha haft allt Nej. på sin egen plattform, Tidal. Men nu har det släppts, JC. Det... Jag
1: vet inte vad JC är för någonting men jag kan bara konstatera att mycket av den musik jag gillar finns inte på Spotify. Men å andra sidan, jag har ju bättre ljud i min gramafon än vad de har i sin Spotify. Så... För mig är det inte så viktigt. Jag äger ju mina skivor. Jag äger ju alla Pink Floyd-skivor såklart. Mm.
0: Ja, det är väl dags för mig att snurra över till Örebro snart så du kan ha en Pink Floyd kväll.
1: <laughs> ja, måste vi ha. Ja, det kanske blir första gången vi träffas kanske blir över ett snurrande Pink Floyd-vax då.
0: Jag hoppas det, annars är det ovärdigt. Eh, ja. Allt annat skulle vara ovärdigt. Ja, men du Anders, förra, förra veckan så, så pratade vi lite om att skattestöld. Mm. Eh, och jag droppade den meningen och du blev lite så här... Eh, Ja men lite konfunderad och då föreslår jag att att du ska få prata med Kai Gryssner en, en kille som, som kommer från Åland som jag har lärt känna, han har varit med i min podd och du har gjort det du har pratat med honom mm. jag, tycker att, jag tycker att han var ganska spot on där det blev ju mycket ideologisnack och, och jag tycker att han är ganska på ett förklarligt sätt förklarar varför skattestöld Är du övertygad nu Anders? Är du libertarian?
1: Vi kan väl lyssna och Kaj, anledningen till att vi har bjudit in dig till podcasten det var för att jag och Jannik satt i förra avsnittet och pratade och han, han var beredd att sträcka sig så långt att han skulle säga att skatt är stöld vilket jag opponerade mig emot och då sa han att ja, men du ska prata med Kai Gryssner han kan det här. Så hur ser du på skatteuttag?
2: Ja, det, när vi talar om att skatt är stöld som är det ju då ändå ganska ganska vanligt i libertarianiska kretsar så är det inte kanske så dramatiskt som, som det låter. Det handlar ju egentligen bara om att applicera den normala tillämpningen och definitionen av, av ordet stöld på allting. Mm. Och, jag menar, då, och då utkommer man från det att, att stöld innebär att en part med våld eller under hot om våld tar egendom från en annan part. Att, mm. att det är i grunden är en fråga om en ofrivillig transaktion och, och därmed också en kränkning av av äganderätten och det är ju det beskattning är att, att det är ju inte som att man frivilligt eh, betalar precis det man vill betala utan staten säger att så här mycket ska du betala och om du inte gör det så blir det konsekvenser av det mm. så, så det, är, det är inte mer dramatiskt än det sen att, att staten, eller att man väljer att kalla det något annat än stöld, det kan man ju förstå men det är ju under, under sidan mm. ren propaganda, det är lite samma sak som när man talar om expropriering är ju det statens ord för att man konfiskerar markområden för att användas till vägar, järnvägar eller något annat i ja. allmänhetens goda så att säga. Men det är ju fortfarande bara plundring att det skulle en privat aktör göra samma sak skulle man kalla det för något annat.
1: Men handlar det om att det är just staten som gör det här? För jag tänker på att när du kör bil så måste du väl ha en skadeförsäkring antar jag
2: du måste ju det man måste ha det ju att det finns, det finns lagstiftning som säger att ett försäkringsbolag kan ju tvinga dig att ta en försäkring. Det, det... Nej men, men i
1: praktiken så måste du ju och, och det är väl samma sak med skatt att rent tekniskt så kan du hitta sätt att smita ifrån skatten utan att behöva bli utsatt för våld för det men ska du följa lagen så är ju skatt obligatoriskt att betala.
2: Ja, men där är det samma sak att vad det som staten har genom lagstiftning tvingat folk att göra det är ju så att du måste ha körkort för att, för, för att köra bil, du måste vara artig för att få köpa alkohol du måste vara myndig för att kunna rösta, du måste vara myndig för att kunna ha full rättshandlingsförmåga mm. det är ju bara påhitt som, som staten har, har sagt, det varför man nu skiljer på det och till exempel försäkring som ni sa och skatt är ju att Jo, om jag inte har en bil så behöver jag skaffa en bilförsäkring men har jag inkomster så det enda är det inte så att undvika skatt ja. att du inte har något inkomst. Och, och där är det ju mer en, en frågan om att, att en, en direkt ekonomisk eh, från medborgarna till staten och det finns liksom ingen koppling mellan vad medborgarna får och vad den betalar i i ditt fall med bilförsäkring så är ju Jo, du måste ta bilförsäkring, men det du betalar för, du får också något konkret vederlag för det. det är mm. inte helt samma sak.
1: Nej, men ett samhälle är ju skyldigheter och förmåner. Det är ju inte bara förmåner. För att ett samhälle ska fungera tillsammans så måste vi ha lagar och regler. Och för att ett samhälle ska fungera så måste vi kunna ta ut skatt
2: för att staten ska kunna erbjuda de tjänster som de erbjuder. Ja, men ett samhälle är ju ingenting. Att, menar, ett samhälle är ju som en skog. Liksom, ett skog är bara ett koncept. Samhälle var bara mm. ett, ett koncept. Och, och hur man väljer att organisera samhället på. Det finns ju väldigt många olika sätt att organisera samhällen på. Och, och även, även om det vanligaste, det är, vanligaste det är förstås har mm. någon form av stat Så även bland stater och hur man har organiserat till man har valt då organisationsformen stat så finns det ju väldigt stor variation på hur det där faktiskt har gjorts i praktiken så att när man talar om samhället samhälle innebär varken förmåner eller skyldigheter för någon det är bara det är en samling individer att ja, om, det är så att,
1: om det är så att samhället är konstruerat på ett sånt sätt att man är överens om att man har vissa skyldigheter och vissa förmåner så har man ju det eftersom ett samhälle faktiskt inte finns på riktigt utan bara en social konstruktion så kan vi ju forma den precis hur vi vill. Innan jag går vidare så vill jag räcka ut en hand till dig. För om vi nu säger att vi började dra in skatt för att vi skulle kunna erbjuda kostnadsfri sjukvård för att vi skulle kunna erbjuda infrastruktur och sådana saker. Och sen använder indragna skattepengar till att till exempel bedriva alkoholförsäljning till att producera kultur och sådana saker, då är nästan jag benägen att säga att skatt är stöld, därför att då går det lite gärna utanför vad det var tänkt ifrån början. Men då vill jag vända på det och ställa en fråga till dig. Mm. Om du har ett hus och vill ha brandkår som hjälp om huset börjar brinna, då köper du en försäkring hos en brandkår och vill du inte det så avstår du. Det är, korrekt tänkt, eller?
2: No, det, det är ett sätt att, att, att säga på saker, men att vi har ju, det behöver ju inte alltid vara på individnivå heller, men att, om, om man bor, bor i en stad till exempel, mm. och det börjar brinna i ett hus så mm. det, det är det ju även i de omkringliggande hus, husens intresse av att den branden släcks. Så, ja. och, och så då behöver det inte vara liksom individuella husägare och sånt, individuella försäkringar Det kan ju vara att man till exempel går, går samman i, i, i kvarteret att, att här, här är liksom, Poängen egentligen här är att det finns väldigt många sätt att lösa saker och ting på Och, och ingen mm. kan säga vad som är det korrekta sättet till exempel att, och Det är också en, en del av liberalismens grundprinciper att Eftersom ingen vet vad det rätta svar är Eftersom det rätta svar inte finns så det är det inte ja. min sak som Libertarian heller sett. Så här borde det göras.
1: Men det här kvarteret, det finns ju egentligen inte. Om jag bor i det kvarteret och inte är intresserad av att betala för den här försäkringen som gör att brandkåren kommer ut. Skulle det vara okej?
2: Okay? Ja, Visserligen är det okej. Okay. Men att du har ju de övriga som bor nära dig har ju också en, en möjlighet att säga att okay, fan, jag betalar även för att min, min granne ni ska släcka en ja. brand i min... Det grann, är bara mitt hus och, och sen så mm. kommer man med en som har prisbilden för det. Det är upp till individen hur de väljer att, att köra det där. Ju och med att det finns ett starkt intresse av att huset bredvid mig inbrinner ner. Så om, om, får jag välja då, är jag beredd att betala extra för att skydda även grannens hus eller ta jag risken?
1: Men då vill jag fråga, alltså är det inte bara bättre att man säger att vi har en obligatorisk kollektiv betalning här? För nu vill jag slänga in en ingrediens till. Låt säga att det går en väg mellan kvarteret och brandkåren. Och jag personligen råkar äga den här vägen och jag inte är medgörlig. Jag, jag vill inte ens låta er betala en avgift till mig för att ni ska få vara med och bruka vägen när era hus brinner eller något sånt där. Utan jag vill bara ha Jag har byggt min väg och jag vill inte låta andra använda min väg. Är inte det en situation som skulle kunna uppstå om någon rik person blir trumpen och vill
2: ställa till med besvär för sin, sina medmänniskor. Visst i teorin man kan ju teorisera om vilka, vilka situationer som helst och det här är också ganska symptomatiskt för just den här typen av diskussioner att när man ifrågasätter den libertarianska idén så, så mm. måste man gå till ganska absurda exempel för att göra, göra sin poäng men då kan lika gärna säga men, men titta på staten om vi har staten nu, så kan det ju hända att, att någon, någon får för ta makten och bli diktator och börja förfölja människor och, och, och hålla på med massmord och folkmord och, och det har ju hänt liksom att men det i sig betyder ju inte att, att staten per se är en, eh, en oacceptabel sätt att, att organisera ett samhälle på. Så igen, att, 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 att sådana hyper hyperteoretiska konstruktioner mm. är inte egentligen så liksom hjälpsamma när man diskuterar den här typen av, av grejer. Jag menar... Fast jag vill ta... Det var ett bra jo, men... exempel
1: som tog upp det här att jo, men en demokrati kan ju bli en diktatur och de kan börja mörda sina medborgare mm. och du säger också att det har hänt och då är ju frågan, är inte det ett problem då? En demokrati ska ju kunna skydda sig emot att sådana saker händer. Och i en demokrati så är det väl också så att det är vi som bor i landet som bestämmer var skattenivåerna ska vara genom representativ demokrati. Men problemet är ju att vi har hamnat i ett läge där både du och jag kan vara överens om att skattesatserna i ja, Sverige jag vet tyvärr inte som mycket om finsk politik är skattesatserna i Finland. Ja, är för höga och staten har för mycket makt och staten lägger sig i för mycket. Men jag tror ju att om det är så att vi skulle börja om från början och bygga upp det här landet, då skulle det inte vara helt omöjligt om vi landade på 10% skatt liksom på inkomst. kanske ja, Momsen skulle väl aldrig komma tillbaka, men att vi skulle mm. ha något slags grundskydd. Därför att de alla ändå måste försäkra sig för att kunna få sjukvård. Då är det väl lika bra att staten sköter det där. Inte på sitt initiativ utan för att vi gemensamt bestämmer att det här ska vi betala skatt till. Har du någon invändning mot det?
2: Ja, min invändning är snarare den att, att det fick problemen med att ha en stat och när man ger, dem, ger staten då vissa skyldigheter eller vissa saker att sköta. Så alltså det finns liksom ingen icke godtycklig gräns för när staten blir för stor. Och det, och det är det Dessutom så är det ju inbyggt i staten att, att de som jobbar inom politiker och byråkrater har ett väldigt starkt incentiv att öka statens makt och det är ju det som man förstås har sett historiskt hur det alltid har gått. USA är kanske det bästa exemplet som gick från en väldigt liten stat till, till vad det är som är idag och var inte bara det som hände för länge sedan till, till liksom en totalt fascistisk polisstat som inte mm. har något med, med den ursprungsidéerna att göra. Det har i, i ganska snabbt. Så, så det där problemet kommer att fort man accepterar att mm. skaten ska sköta vissa saker så hamnar man i en situation där du inte liksom kan säga men nu har det gått för långt eller nu är skatten för hög. Om, om 10% skatt är okej, okay, varför inte 11, 15, mm. 20, 50? Det, det, det är där man hamnar sen.
1: Ja, men jag håller med dig och jag håller med dig om att staten har en tendens att vilja växa och när det ska sparas pengar så vill man ju inte avskaffa sig själv. Man vill ju möjligtvis nagga sina åtaganden i kanten och det är därför vi har hamnat i ett läge i, i Sverige där man drar in väldigt mycket skatt och använder till public service, media och sådana saker mm. men man måste dra in på assistanshjälp vilket betyder att personer som till och med måste ha hjälp att äta inte kan få något stöd från samhället. Så vi har ju verkligen kört det diket. Å andra sidan så är det ju så att de politiker som har ökat statens makt, som har gjort staten dyrare, som har försämrat statens plikter gentemot medborgarna är framröstade av medborgare som vill ha det så här. Det finns väl ingen i hela Sverige som tänker att det är demokrati som är problemet utan det är snarare så att fasiken var många idioter är som röstar vänster. Det är ju snarare så de tänker. Men problemet är att de som röstar vänster och vill att staten ska växa och vill att friheterna ska inskränkas för de individerna som finns. De är ju så pass många så att vänster nästan alltid sitter i regeringsmakt i Sverige. Så det blir ju demokratin som sådan attackerar, eller?
2: Nu, nu används ju demokrati som ett sätt att legitimisera det som, som staten gör. att man, Det är lätt mm. även för, för, för vänster anhängare att, att fördöma totalitära stater där demokrati inte finns, men att för mig är, är det huruvida det är frågan om demokrati eller statsstödstyrs med demokrati eller, eller diktatur om det är frågan, eller fast ärftligt kung, äh, kungarskap är inte relevanta. Relevanta är A, finns staden och B, hur stor är den? Inte hur den styrs. Och, och, mm. och förstås, i dagens representativa demokratier, så där med idén att, att folket bestämmer i, förstås, liksom, det stämmer ju inte. Att, att det, är ju, det, är, det är ju tjänstemännen som, som skriver lagarna och, och inte är det är någon politiker som läser igenom och än mindre någon medborgare. Att, 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 att jag menar, i, det, det, I praktiken är det ju inte folket som bestämmer och det har inte varit på länge och det kan det inte vara heller just på grund av att. Att det, det är frågan, så stora frågor att, att vi, vi röstar ju inte om varje individuell lag till exempel. Och ännu mindre Nej. om de föreskrifter som, 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 som grundar, eller som, som skrivs på utgången från, från de lagarna. Så att det är ju väldigt högt flygande politiska program som partierna lägger fram och så röstar man på det som man tycker låter bra men skillnaden dem emellan är ju väldigt, väldigt liten. Så... I det libertarianska
1: drömsamhället har vi en liten stat eller har vi ingen stat? Vi har ingen
2: stat. Och, och landsgränser
1: och sådana saker då har vi förmodligen inte länder heller antar jag.
2: Alltså det kan man ju komma ihåg när man, när man talar om, om liberala samhällen så det igen alla får ju organisera sina samhällen så som de vill. Så bara för att låt säga att, att man bryter ut ett område i mitten av Sverige så att det här, här har vi nu libertariansamhället X och resten så får ni, så ni får göra hur ni vill att ni kan vara som, som Sverige tidigare har varit tidigare, ni kan hitta på någon gång och ni kan gå över till DDR om mm. och så vill. Att, att det här med landsgränser och sådana, så börjar det tappa lite sin, sin, sin betydelse. Sitt och slutligen handlar det bara om hur de här människorna som bor någonstans välja väljer att organisera sig. Och, 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 ja. och det, om någon vill organisera sig enligt, enligt folkhemsprincipen eller någon annat så är det fint så länge de inte tvingar på sin vision på andra som inte vill ha den. Ja, men det är intressant. Därför att även om man skulle säga att
1: man gör en libertariansk zon i Sverige mm. och så skulle man också kunna tänka sig att ja men individer i den här... Libertarianska zonen på eget initiativ får för sig att de vill köpa brandskydd Från staten Bara för att den här zonen ligger i Sverige så menar, Man skulle komma ihåg att Sverige gränser till Finland Man skulle ju i princip kunna göra upp med finska staten Att ja, men jag som privatperson vill betala en försäkring Så att finska brandkåren kommer ifall att mitt hus börjar brinna så i, I teorin skulle ju det stämma
2: I teorin skulle det vara möjligt Logistiskt kanske inte praktiskt Hur kommer vi till ett libertarianskt drömsamhälle I så fall det enda som egentligen behövs för det är att, att staterna slutar lägga sig i. Så låt säga liksom att, att, att vi, har, vi har ett kollektiv som vill grunda en libertariansk zon fast på gränsen med att ta Åland, ta ön Åland ja. som, som, som exempel och att, att, att ålandingarna får för sig att, att, att nu, nu gör vi det här till ett, till ett fritt samhälle, statslöst samhälle. Det enda som, som krävs från omvärlden är att de inte lägger sig i och, och försöker göra livet svårt för den. Det här har, ju, har ju nu har uppstått att man faktiskt göra fridzoner inom, inom existerande länder. Så ja, om ni gör det så då får ni får inte köra på våra vägar ni får inte handla i våra butiker, ni får inte gå över gränsen till oss. Okej, gör man på det sättet så blir det ju väldigt svårt förstås för den här fridzonen att existera. Men som sagt det enda som behövs för att det skulle kunna existera är att de, de omkringliggande samhällena inte gör livet svårt för dem. Mm. en sista fråga, om det skulle
1: vara så att vi i ett libertarianskt samhälle har en individ som tjänar väldigt lite pengar den individen kan ju klara sitt ett upprätthåll i alla fall, därför att den får ju ändå behålla pengarna de tjänar, behöver inte betala dem i skatt mm. om det är så att det uppstår en konflikt med en rik granne, så att motsvarigheten till polismyndigheten skulle behöva gripa in. Men nu har de helt olika försäkringar och den här som tjänar lite pengar betalar ett väldigt dåligt vaktbolag att skydda sina intressen. Medan den som är rik betalar ett väldigt skickligt och väldigt bra och stort vaktbolag för att bevara, bevaka sina intressen. Kommer de ha samma möjligheter i rätten tror du?
2: Det tror jag för att här är ju en oberoende fråga om vaktbolag eller om man sedan har, har... Av, av skiljedomstolar som redan finns. Så, så hela den här, hela legitimiteten i, i en skiljedomare dom till exempel ligger ju i att, att den är korrekt. Att om det är uppenbart att, att den här samma domaren eller nämnde var det sen råkar vara hela tiden dömer till så att säga de rikas fördel så kommer ju de beslutet att gälla längre. Och samma sak gäller ju med vaktbolagen också att om de beter sig illa oberoende om stor eller inte så kommer ju kommer det få konsekvenser från, från alla andra, deras, deras andra kunder. Att, att det, är ju, det är så marknaden oberoende vad det fråga om tjänster så är ju det trycket som kommer från marknaden att om du beter dig dåligt så kan du eller opolitiskt så kan du förvänta dig att tappa kunder eller tappa samarbetspartners eller få andra sanktioner marknadsmässiga sådana till exempel via bojkotter och annat. Så att, att, att det, är ju, det är ju det är ju så marknaden håller i schack de som är rika och mäktiga så att säga. och, 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 och ser man nämnt i dagens värld så har du ju mycket, mycket lättare som rik och mäktig person att påtvinga andra dina preferenser i en stor stat än vad du skulle ha i ett statlöst samhälle eftersom en stor stat erbjuder dig alla de mekanismer och infrastruktur som det behövs att påtvinga i vilja andra människor. Så, så att det, det, det är också den stora skillnaden när du har har slattarsamhällen och samhällen och statliga samhällen, klart att det kan uppstå problem, kommer att uppstå problem och konflikter i statliga samhällen också men det blir mycket svårare för enskilda, enskilda individer att kränka stora mängder andra individers rättigheter det är mycket lätt att göra inom ramen för en stat och
1: om det, när det gäller gruppers möjlighet att dupera staten, det kan vi ju konstatera att du har helt rätt i. Det är ju bara att se Sverige som exempel. Kai, tack så hemskt mycket för din tid och för att du ville vara med och prata med oss i Generation EX. Tack så mycket. Tack
0: för det, Kai Grissner.
1: Alltså, jag är inte övertygad om jag ska vara helt ärlig. Han är ju oerhört skicklig företrädare för ståndpunkten att skatt är stöld. Men ta en sån här sak som att han tycker att det är ovärdigt att man måste ta upp väldigt absurda situationer för att hitta hål i libertarianismen. Då. Men vi lever ju i en värld som redan idag innehåller mycket, mycket, mycket mer absurda situationer än de situationer som skulle få libertarianismen att falla. Till exempel så tyckte han att tanken på att någon inte släpper in någon annan på sin tomt alltså det här exemplet med brandbil var helt otänkbart. Det kommer ju i en realistisk situation aldrig att hända. Samtidigt så vet ju jag att vi lever i en värld där det har hänt mycket, mycket konstigare saker än att någon har skjutit någon som har tagits in på någon annans tomt. Liksom. Det händer ju till och med ofta relativt. Nej, så jag är inte övertygad. Däremot så måste jag ge honom att han är absolut bäst på att företräda libertarianismen av alla de som jag har pratat med.
0: Men du tycker att han var spottom, eller? Absolut. Han, han kan ju... Alltså, det, som, det man måste tänka när man diskuterar utopi är att man måste liksom hoppa in i att man inte är allsmäktig. Man kan liksom inte förutspå alla situationer. Och det du och jag kan liksom komma fram till i en diskussion mm. när vi argumenterar, ja men den här situationen kan uppstå, den här situationen kan uppstå ja, det finns situationer som kan uppstå vi kan prata om um, katastrofer som händer när människor öppnar upp, jag kan ta ett exempel vi hade ju stormen Alfrida slå väldigt väldigt hårt mm. på Åland för några år sedan två, ett och ett halvt år sedan ungefär, ja, tre, två år sedan snart och då liksom öppnade folk upp sina hem. Alltså det blev de som hade ström släppte in folk i sitt hem och folk hjälpte till för att gemensamt se mm. till att folks frysmat inte skulle Så Människor ställ, ställde upp för varandra när mm. det hände. Och det, och det säger man ofta när man kritiserar libertarianism och säger man Åh, men folk är egoistiska folk är... nej, folk mm. hjälper folk för att de har godhet i sitt hjärta
1: ja, men så, är, så är det ju naturligtvis Och tar man en kris, om man nu betraktar ett libertarianskt samhälle som en krissituation så ska man ju tänka på att några procent av vissa människor kommer att hjälpa några procent av andra sen är det ju kaos och kalabalik överallt <laughs> annars men det är ju inte det som är vår snyft historia –nackdelen med att ha ett samhälle som på något sätt fångar upp allt och alla– är ju att ett sådant samhälle aldrig någonsin kommer att vara fritt. Och det är därför som du förmodligen har fler personer som är utsatta i ett samhälle som är friare än Sverige, typ USA. Men du har färre personer som är utsatta i Sverige, men å andra sidan så har du väldigt många personer i Sverige som känner att de inte får säga och göra och tycka vad de vill och att staten ska ta deras pengar. Så det är ju frågan var någonstans på den skalan man vill ligga. Men libertarianism. Polismens utopi bygger ju på att vi ska hitta något sätt att fånga upp alla utan att någon ska behöva känna sig ofri. Och jag ser inte vägen dit, men skulle vi komma dit då är jag lika mycket libertarian som Kai, såklart.
0: Jag ser ju att det finns två slags människor. Människor som vill ha frihet och människor som vill bestämma över andra människors frihet. Och jag ja. vill inte vara del av de som bestämmer över andra för att jag kan inte jag kan inte aldrig någonsin jag, må, jag erkänner min oförmåga att kunna förstå en annan människas perspektiv till fullo. Jag kommer inte att kunna Nej, det var klokt
1: sagt här. klokt sagt av dig och jag vill definitivt vara en människa som inte har någon annan som bestämmer över mig det där irriterar mig nog väldigt men det är väl också därför som jag ligger på den finansiella högerkanten att jag är väldigt irriterad över för höga skatter och sådana saker
0: Ja men och sen också att man, man pratar bara om andras pengar Mm det är det man, man företar sig när man håller på med en distribution som jag vill kalla för plundring. Ja, ja, ja. Varför, varför kan vi inte kalla det det? Varför kan vi inte kalla Skatteverket för plundrarmyndigheten?
1: Alltså det är ju svårt att komma ifrån att jag tycker att viss skattefinansierad verksamhet är bra. Att den är skattefinansierad dessutom.
0: För att den gynnar dig?
1: Nej, inte nödvändigtvis för att den gynnar mig utan för att jag kan se att den kan ha en gynnsam effekt pour... Uh tillräckligt många individer för att det ska vara värt det.
0: Men Kan du Men... nämna ett exempel där offentlig förvaltning är effektivare än, än privata marknaden i att strömlinjeforma en budget? Till jag
1: sa inte effektivare, jag sa att jag tycker att det funkar bra med att ha det skattefinansierat. Och ett sådant exempel skulle ju kunna vara asfalt. Och du har ju de här, visst, jag inser att det finns en massa problem så fort skattepengar blir en tillgång för kommersiella intressen så uppstår korruption. Det är ju därför som banker är korrumperade. Det är för att de har statlig, statlig garanti kan, att inte ja. gå i konkurs. Och, alltså, när det gäller asfalt så är det ju väldigt mycket pengar i den branschen, eftersom det är ofta kommuner som är kunden. Liksom. Och så fort det här med marknad och socialism blandas, då uppstår korruption tyvärr. Men å andra sidan så gillar jag tanken på att vi har gemensamt ägda vägar. Och det är ju för att man nästan blir mer fri av att kunna röra sig fritt överallt utan att mm. någon kan säga att nej 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 det här är min väg försvinner och, ifrån. Och
0: du vet många libertarianer inkluderar ju gemensam infrastruktur i den lilla 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 del av staten som bör finnas. Det ja. bland annat polismilitar mm. rättsväsende. Är, är mm.
1: Men nio av tio skattekronor som samlas in idag samlas ju in för insamlandets skull. Det vill säga att man vill sabotera för rika, man vill sabotera för den fria marknaden, man vill att folk ska ha så lite ekonomisk frihet som möjligt. Och jag skulle också säga att nio av tio skattekronor som samlas in idag går till politikers egna hobbyn. Allt ifrån deras favoritkultur till deras monument som de bygger över sig själva.
0: Har jag berättat om den finländs-svenska eh, kulturbidragsformen?
1: Gör det gärna igen att... i fallet?
0: i finlandssvenska delar av Finland så finns det två stora privata stiftelser ena är Svenska kulturfonden och andra är konstsamfundet. Och mm. de här delar ut tillsammans då miljoner euro varje år till kulturutövare. Och det är privata pengar. Det är arvstiftelser som har mm. fått testamenterade pengar till sig som de delar ut och på sidan då eller deras primära näring går ut på då att förvalta de här pengarna och investera dem och ge avkastning för att hela tiden då att få den här portföljen att växa för att stödja kulturen. Jag tycker att det här är ett, ett fenomenalt sätt att lösa kulturbidrag på. Därför mm. då är det någon som har gett sina pengar till någon som förvaltar dem. Ser till att ja. pengarna växer och sen varför kan man inte ha så här nu i staten? Då plundrar man pengar. Ja, nu ska du ta den här och nu ska du göra någon makedonisk dansfestival här för 14 människor på ett tomt torg i Örebro och det här är kultur, här får, du, här får du 60 000 kronor, varsågod gå ut och. Ja fast i bästa
1: fall alltså nu tog du ett skräckexempel från Sverige men det, det du beskriver är ju best case scenario därför att ofta är det ju så att skattepengar går till typ långfilmer som Kommissarie Speck eller Sean Africa eller något sånt där det, det vill säga skräpkultur är som finansieras och det säger mig att det viktiga är att kulturen inte kan stå på egna ben, att skatt Biljetterna ska vara så höga, de ska trycka ner folks frihet så hårt att inte ens kulturen kan stå på egna ben. För få personer går och ser opera. Nej, intäkterna från operabiljetterna går i för hög utsträckning tillbaks till staten. Sänk skatten. Men grejen är att sänker man skatten och kulturen får eget liv, då tappar staten förmågan att styra kulturen. Och det är det man vill. Man vill inte att samhället ska vara fritt. Ja, och... I USA så producerar ju faktiskt den privata marknaden filmer. Och det blir ju bra filmer som kommer ut utav det där titt som tätt. Blade Runner för 17. Den är finansierad av privata marknader, Inga skattepengar där.
0: Mm. Nej men jag, jag håller med där just när det kommer. Det finns ju skitmusik som får pengar. Alltså, och, och sen finns det ju också den här slöseri om Budsmannen. Vad heter den här filmen? Jag har, jag har nämnt det förut. Uh, någon annan betalar heter den.
1: Ja, precis. Den är ju finansierad av att intressenter har sponsrat filmen så att den har blivit av. Så, så den är ju liksom det är ju socialisering fast frivilligt om man säger så. Mm. För ett annat ja. sätt att finansiera en film är ju att man först gör filmen och sen tar man betalt från de som vill se den. Men, men du kan ju också spela in en film genom att folk som vill att filmen ska bli producerad betalar en slant och sen så produceras filmen.
0: Mm. Nej men jag rekommenderar verkligen det här. Det heter Någon mm. annan betalar en film om slösar in dina skattepengar och den är finansierad med frivilliga bidrag och baserad mm. på boken 365 sätt att slösa med dina skattepengar. Men det är väl
1: också ett tecken på att det är dålig journalistik. Det är ju så kallad swish-journalistik. Eller det som vi brukar kalla för swish Lite skämtsamt. Ja, får du
0: ju pipa. Ja, mycket bra. Vi ja. måste ju ha någonting att pipa här. Ja.
1: Lägg av, vad fan. Eller, nu får jag pipa det också. Ja. Sorry.
0: Det är då. Ja.
1: Någon annan betala.
0: Mm. Och sen, Anders. Har du ja. läst tidningarna de senaste dagarna?
1: Nej, men jag gissar att du är på väg över till Estonia-katastrofen för 26 år sedan för den har ju varit i tidningarna ganska mycket och jag kan väl säga så mycket att jag har förstått att det sprudlar av konspirationsteorier ute i stugorna nu.
0: Mm. Jag vet inte var vi ska börja men jag ska försöka göra en liten recap för dem som eh, mot förmodan då inte ha, har hört om det här. Estonia gick då under. Estonia var ett gammalt Åländskt fartyg faktiskt. Viking mm. Sally som sedan mera såldes till Birka och sedan mera såldes till Estlines som döpte om henne till Estonia och hon gick då mm. mellan Tallinn och Stockholm om jag har förstått det hela rätt. Korrekt. Hon gav sig ut den 28 september 1994 i storm. Och enligt Havrikommissionens officiella rapport så föll bogvisiret, alltså den här fronten som lyfts upp, föll av. Och också då rampen, uppkörningsrampen föll av. Hon skottade in vatten och sjönk på 45 minuter till en timme. Ja. Det här är alltså mycket, mycket ifrågasatt. Alltså Havrikommissionen består ju då av, av representanter från Sverige, Finland och Estland i var de här tre länderna var inblandade i hela den här grejen. Och det har ju funnits hur mycket teorier som helst att ett båt kan sjunka på det sättet och det här är hit och det och folk har varit liksom så här: det här stämmer. Det inte finns vittnesuppgifter som säger att till exempel två maskin personer som jobbar i maskinrummet som satt och såg på en kamera att den här rampen visst satt fast, att det var inte därför den sjönk och sen kan man också ifrågasätta huruvida en båt sjunker på det sättet som Estonia gjorde, för att en båt som, som får in vatten på bildäck bör vända sig upp och ner och ligga och flytta, så mm. det ingenting riktigt stämde, och nu fick ju hon en, en babordslagssida kommer nästa styrbordslag, så att la sig på sida och sen skönkon. Får
1: jag fråga sitter bogvisiret så pass långt ner att det verkligen rinner in vatten om det inte sitter på plats?
0: Eh, ja, alltså bogvisiret okay. ligger ju i vattenlinjen så att, men du har ju bakom så har du en uppkörningsramp och sen har du vatten att skott nu för tiden. Ah, men, mm. men så att även om bogvisiret faller av så ska det fortfarande finnas en, en ramp där som, som ligger. Men en Havrikommissionens kommissionens officiella rapport som jag tycker att vi kan avfärda som fake news. Så, så var det så. Det som hände då kort efter Estonia-katastrofen mm. det var ju då att eh, man gick ut från, från svenska regeringens håll och sa att vi kommer att göra allt för att bärja upp kropparna och de ska få en värdebegravning och vi kommer också att fartyget. Men sen hände någonting. Det, mm. det tillträdde här var precis mellan regeringsskiftet då alltså Carl Bildt och Ingvar Karlssons regering och Carlsson eh, tror över då socialdemokratisk regering och... Helt plötsligt så kvände de. Mm. Um, nej, man skulle inte bärja Estonia. Kropparna ska få ligga kvar. Man kommer massa Det var till och
1: med prat om att man skulle täcka den i cement också. Ja,
0: det är ju det som är det här är ju också helt, helt sjukt. Man, <laughs> man vill ville <att> täcka <laughs> båten i cement för att förhindra gravplundring. Alltså varningsklockorna ringer ju alltså vad? Vad va? mm. alltså tänk dig Anders. 10 uh, bussar med, med 85 pers var, mm. kraschar ner i, i, i en b, b, ner för ett berg i Dalarna och, 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 och regeringen skulle komma och säga nej men de här bussarna ska få bli deras sista begravningsplats, att vi fyller vi häller betong över bussarna det finns inte en chans att det ska hända man skulle illa kvickt bära upp kropparna se till att de fick en värdig begravning, ge dem anhöriga ro men här, mm. vad, vill, vad, vad vill man göra? Vi ska täcka den med betong, helt enkelt Ja, nu har eh, inte det blivit
1: så, men dykförbudet har de ju utfärdat då istället.
0: Ja, eh, de börjar ju täcka, de börjar ju hälla sten över, men, men det blev så kraftiga protester så att man valde att avbryta och så lagstiftar man om griftefrid eh, på internationellt ja. vatten då för finska, estniska och svenska medborgare. Mm. Eh, precis före den här griftefriden eh, infördes, det skulle vara första mm. juli då, 1995 mm. så är det en person då som har jobbat ombord på Estonia och som enligt vittnesuppgifter visste var hans fru hade dött ombord på båten så han, var, mm. han hade med sig dykarutrustning och ett dykteam och var på väg ner till Estonia då för att hämta upp sin fru för han ville begrava henne det var hans löfte till henne att, att om någonting händer här ute på havet då ska vi berga kropparna och så ska vi det som mm. händer då är att det kommer en statlig svensk isbrytare och börjar köra störvågor så att han inte ska kunna göra det. Alltså, svenska regeringen skickar alltså ut en, en isbrytare. Och det, här finns, det här finns dokumenterat på film och då kan man ju ifrågasätta varför. Varför skickar staten ut en isbrytare? Vad är det man vill dölja? Man hindrar det rå, på...
1: låter ju redan nu som att konspirationsteorierna har en grogrund på grund av att svenska regeringen har agerat på ett sånt sätt som att man nästan signalerar att vi har någonting att dölja här.
0: Ja, ja, så man kommer, man kommer med ett stort jävla fartyg och, och, och mitt i sommaren och bara lägger störvågor. <laughs> det här ska ni inte vara så att de inte kunde dyka. De kunde fysiskt inte dyka. Det var farligt. Liksom, det var utsatt för fara. Ingen blev åtalad för det här. Eh, nej. nej Och sen då försöker man täcka hela, hela fartyget med betong. Och det som har hänt nu är att ett filmteam, ett dokumentärteam har tagit sig till Estonia brutit mot lagen, dykt ner undersökt vrake och hittat ett 1,2 meter brett och 4 meter långt hål i skrovet som har orsakats ja. av det man tror att det är ungefär 600 tons tryck rakt in i sidan. Det ser alltså mm. således ut som att ett fartyg av något slag sannolikt en ubåt har kört rakt in i sidan på Estonia som har fyllt däck med vatten och sen sänkt fartyget.
1: Får jag bara fråga? alltså Jag har ju sett det där ärret. Just en ubåt har väl en rund nos generellt? Så det måste väl, en ubåt kan man väl utesluta?
0: Mm, jag tror att det lutar ganska mycket mot en ubåt. Varför? Eftersom, alltså, kollar man på, alltså, skulle det vara ett fartyg så borde flera vittnen ha sett. Det. Och jag tänker ja. att en, ett strömlinjeformat skrov borde ha gjort en skada på ett annat sätt än ubåten. Där, där såg jag ändå ut som en ganska trubbig skada. Det finns också vittnesuppgifter om att en var en irländsk ubåt har mm. uh, reparerats, eller om det var en amerikansk. Det var någon ubåt som ganska kort därefter hade reparerats. På ett varv i Irland eller något liknande. Jag, ja. jag, jag kan ju inte sånt här,
1: men jag vill opponera mig mot att det var ett, såg ut att vara en ett trubbig farkost. Men en annan fråga är hur högt ovanför vatten, eller hur långt ner under vatten, satt skadan innan på, Estonia sjönk? På
0: vattenlinjen.
1: På vattenlinjen, ja, ja, Det av, talar ju för att det lite är lite mm.
0: Ja, men då är frågan varför. Det var inte en torped, det, 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 ska, det, ska, det, det är en explosionsskada. Men varför skulle en ur, alltså Kan det vara så att en ubåt bara har kommit där och krockat in? Kan det vara så att den har blivit beordrad att krocka in? Kan det, vara, alltså, hur, hur, mm. kan det bara ha varit världens slump att den här ubåten var ute och åkte? Och vad gjorde den på vattenytan? Får, får jag
1: fråga nästa grej? Ja precis, det var ju storm dessutom så ubåten borde ju ha varit under vattenytan. Men nästa grej, finns det någonting som kan skada ett skepp som sjunker? Och orsaken till
0: Det är alltså lerbotten. Eh.
1: Jo, men det kan ju finnas någonting som är hårt som kommer från fartyget självt som har krockat med det där. Det skulle kanske hittats i så fall. Men ja, det är ju så oerhört svårt att veta vad som har hänt. Men det borde vara förväntat, även om inte vi kan förklara det, att ett skepp som ändå sjunker drar på sig skador.
0: Ja, men inte en skada som denna. Det här, Nej, mycket, okay. det här är mycket, mycket, mycket underligt. Och, och ja. vad som händer nu, det visar sig. Alltså det här kommer ju, att, det kommer ju förhoppningsvis att nu är det ju en socialdemokratisering igen som sannolikt har tillgång till samma eh, alltså som behöver dölja de här uppgifterna. Mm. Så att vi, vi kan förvänta oss att det kommer att mörkas men jag tror att det bästa skulle vara att man tar in internationell hjälp helt enkelt. Alltså man tar in en, en, en haverikommission kommission utifrån Mm. som alltså hela FN eller whatever tar reda på vad är det man försöker dölja. Men
1: Jannik jag vill ju samtidigt att du ska tänka på att det är den svenska regeringen du pratar om och det spelar ingen roll att den är blå. De ljuger ändå. u blev minkar som blev sillstim. Alltså Svenska militären kan höra på motorljudet exakt vad det är för ubåt. Och när vi fångade upp ljud från ubåtar så satt man och spekulera i om det var finkar eller om det var sillstim som fes eller vad det kan ha varit för någonting. Va? Men, alltså, och det här var under bildregeringen. Alltså, vi har en kultur i Sverige av att de som är regeringsvänliga är suckers därför
0: att regeringen ljuger. Punkt slut. Ja, men vad är det man döljer? Och varför?
1: Jag, jag vet inte vad det är man döljer. Det är bara det att vi är så pass vana med det faktum att vi är bedragna så att vi till och med börjar förneka det. Mm.
0: Men det här är i alla fall någonting som jag vill rekommendera alla att kolla på den här dokumentären. Den finns på Dplay. Den heter Estonia. Fyndet som förändrade allt. Det finns också... Nu kommer jag tyvärr att göra någonting som jag... Jag hoppas att jag, och jag kommer att rekommendera att lyssna på en P3-dokumentär från 2006 som heter Estonia-katastrofen. Och jag tror att det här är någonting som kommer att fortsätta det kommer... more is to be revealed. Och jag tycker att det här är jävligt spännande, Anders. Att 2020, som är sannolikt det värsta året i Europas ekonomiska historia också tar med sig slutet på två väldigt, väldigt om omdiskuterade händelser, det vill säga både mm. palmemordet och Estonia-katastrofen vad är det som händer <laughs> i det kosmiska Anders, vad är det ja, och som så... eh, jo, många minns ju sådana här händelser väldigt eh, vividly, de minns ja. eh, exakt vad de gjorde och, och när tydligt. och, exakt. och det, det är någonting som kallas för flashbulb memory Mm. När, man, när man är med om när man hör om någonting som är väldigt omtumlande eller chockerande så, så lagrar hjärnan just den stunden väldigt djupt väldigt hårt, ja. den blir väldigt hårt lagrad, därför minns folk exakt vad de har gjort när de har tagit emot en nyhet och jag är ganska ja. trött på att höra vad folk gjorde när Olof Palme dog eller när de fick reda på vad jag står inte Men vill intressant. du veta
1: vad jag gjorde när Olof Palme dog då? Ja,
0: men du, var väl, du var väl typ 10 år eller något sånt.
1: <laughs> jag tänker att jag... Jag, men jag tänker inte berätta det för dig För det är ointressant
0: mm, Men berätta vad du gjorde när, Estonia, vad, när du fick reda på Estonia
1: Jag var på Kalas Jag tror att det var hemma hos mig själv För det var något barn Eller någonting som fyllde år Det var ju det enda samtalsämnet liksom.
0: mm. Kände du någon som dog Ombord på Estonia?
1: Nej inte jag men en som var med på Kalaset Jobbade ju i Lindesberg Så där var det ju Lindesberg var ju den ort som drabbades hårdast För de var på någon sån här personalresa
0: mm. Ja, Åland fick ju ta emot väldigt mycket. Överlevde. Vi var ju väldigt nära. Mariahams centralsjukhus var den närmsta då förutom Huset. Oh, så ja, ja. Att, så att vi tog emot väldigt mycket. Och det här var ju också en väldigt omtumlande händelse för hela åländska samhället i och med att väldigt, väldigt många hade jobbat ombord på Estonia. Mm. Hon hette Viking Sally. Och eh, det blev väldigt det blev sjöräddningen, åländska sjöräddningen, sjöbevakningen sjukhuset, det blev väldigt mycket det blev väldigt mycket död, det blev väldigt mycket kris, mm. det blev väldigt mycket uh, det kom jättemycket journalister, man kom från BBC man kom från liksom, det, det kom satellitbilar från hela världen och liksom mm. försökte smyga in och klädde ut sig till läkare och smög in på sjukhuset var, det var helt <laughs> alltså
1: jag försöker sitta och tänka på vad man skulle ha för intresse av att sänka en turistbåt eller en partybåt. För det var ju faktiskt det det var. Det här var ju inte folk som reste till och från mål. Utan det här var ju folk som reste för resandets skull.
0: Mm. Man ska också kommer... komma ihåg tiden här. Det här var fyra år efter att Sovjet hade fallit. Och det fanns ja. väldigt mycket krigsmateriel från Sovjet. som, som Det fanns eh, missiler, vapen ammunition mm. krigsplundringar mycket smuggelgods. Ja, ja. och, och man och tror det kan ju att, förklara. Ja, man tror att det kan vara
1: lite Ja, 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 okej. jag minns att Pierre Isaksson han hade jobbat sista passet innan han skulle bli pensionär. Han var sångare i Family Four på 60 eller 70-talet och sen hade han ju någon hit med Då går jag ner i min källare där lever jag sällare. Och han hade gjort sitt sista pass. Och då, de här gamla avdankade musikerna de jobbar ju ofta på såna här underhållningsbåtar och sånt där. Men han fick aldrig bli pensionär på grund av det här. Men det du säger förklarar ju då varför man skulle kunna tänka sig att man vill cementera över båten och sånt där. Men som sagt, vi lever i ett land där regeringen har väldigt mycket händelser. Vi är jätteduktiga på underrättelse och sådana saker och det kan ju i sin tur leda till att vi tar oss för saker som vi kanske inte riktigt kan stå för inför folket. Men den här skadan, ja, jag, vill, jag gillar din idé att man ska ta, ta in en utländsk haverikommission som mm. är neutral.
0: Ja, eller, det... eller fientligt inställd mot Sverige.
1: <laughs> ja, det finns, precis. Vänstermänniskor tror ju inte att det finns någon som är fientligt inställd mot Sverige såvida inte den staten själva är en skurkstat. Så som till exempel Ryssland. Polen har ju hamnat på fiendelistan också eftersom de helt frivilligt har röstat fram en konservativ ledare.
0: Mm. Ja, jag tycker, jag tycker Israel, staten Israel bör få utreda det här.
1: Ja, men det är väl jättebra. Israel är ju alltså väldigt lågt i kurs i Sverige på grund av visst det är den enda demokratin i Mellanöstern omgiven av diktaturer men det är ju socialistiska, teokratiska diktaturer som omger dem om, och då är det ju lite bra att det är socialistiskt och teokratiskt och Israel råkar vara en marknadsekonomi och således är det fienden till Sverige.
0: Mm. Och nästa vecka Anders så ska du fråga, fråga mig följande fråga Hur gick det i badminton-turneringen? För nu ska Svensson gå och spela badminton
1: Lycka till och tack så hemskt mycket för att ni lyssnade och jag ser fram emot också att få följa upp Estonia.
0: Men lycka till med badminton. Tack och lycka till med nya drönaren <laughs> Tack så mycket! Du har lyssnat nu på Generation IX då med mig Jannik Svensson och med Boomer Anders Hesselbom. Du får jättegärna stödja det här projektet vilket du kan göra då på patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Vi vill också att du gärna kommer med i vår Facebookgrupp som heter Generation IX-gruppen. Tusen tack för att ni har lyssnat den här gången och hejdå Anders. Hej då! Anders. Hejdå.